0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht. Guten Tag, mein Name ist Felix Frobich, ich bin der CFO der Palfinger AG.
1: Ja und aus dem börsenradio -Studio hören Sie Peter Heinrich. Mitte April gab es schon eine Ad-Hoc zu den vorläufigen Q1-Zahlen und zur Prognose. Ja, das kam gut an. Die Aktie stieg deutlich. Nennen wir diese Zahlen zuerst. Rekordjahr 2023 wird mit Zahlen untermauert. Fast 592 Millionen Euro mehr Umsatz. Das EBIT wird sich auf 49 Millionen verbessern. Das Ziel für 2023 über 2,4 Milliarden Euro Umsatz. Also ein neues Rekordquartal.
0: Ja, ein neues Rekordquartal und insbesondere sind wir auf Kurs für ein neues Rekordjahr und zwar ein signifikantes Rekordjahr. Wir hatten ja in unserem bislang besten Jahr 2022 einen Umsatz von 2,22 Milliarden Euro und im Jahr 2021 ein EBIT von rund 155 Millionen Euro und zielen eben jetzt 200 Millionen für dieses Jahr an und das ist schon eine signifikante Steigerung im Vergleich zum bisher besten Jahr.
1: Wo brummt es, wenn man nachschaut, in den USA, korrekterweise muss ich sagen in Nordamerika, wie ist die Lage in den USA und woran zeigt sich das?
0: In Nordamerika ist die Konjunktur nach wie vor am Brummen, man liest und hört immer wieder von Konjunktursorgen und das spüren wir allerdings in unseren Kundensegmenten bis dato überhaupt nicht. Wir haben nach wie vor sehr hohe Auftragseingänge und zudem einen sehr, sehr hohen Auftragsstand. Den haben wir im Übrigen auch in anderen Weltregionen, insbesondere auch noch in der EMEA. Naturgemäß sind die Märkte jetzt etwas verhaltener, die Auftragseingänge haben sich etwas beruhigt, aber dennoch haben wir nach wie vor mit einem sehr, sehr hohen Auftragsstand eine sehr gute Visibilität bis ins vierte Quartal des Jahres. Und gilt das für Land- und Marinekrane im gleichen Bereich? Das gilt in ähnlicher Weise für beide Bereiche, ja.
1: Wir haben jetzt in Schaumburg, Illinois, vor ein neues Headquarter zu bauen oder zu eröffnen. Wie groß muss man sich das vorstellen?
0: Ja, bei dem Headquarter geht es primär darum, unserem management -Team und zentralen Funktionen für die Region eine Möglichkeit zu bieten, gut zusammenzuarbeiten, hier das weitere Wachstum, das profitable Wachstum der Region voranzutreiben. Das heißt, man darf sich hier nicht ein riesen Headquarter vorstellen, aber es ist ein moderner Standort, auch mit einem Trainingscenter, mit Demo-Möglichkeiten für Kunden und wo insbesondere die wesentlichen Funktionen der Region Nordamerika zusammensitzen, um hier wirklich auch die Zukunft von Ballfinger zu gestalten in dieser für uns so wichtigen Region. Ja, weiter der Region im Detail. Wie unterschiedlich läuft das Geschäft in Europa? In Europa gibt es natürlich einige Märkte, die besser laufen wie andere, insbesondere Spanien, Portugal beispielsweise laufen nach wie vor sehr gut. Hingegen gibt es andere Märkte, speziell in Zentral- und Nordeuropa, die offenbar von der aktuellen Konjunktursituation auch in unseren Kundensegmenten stärker getroffen sind, wo die Kaufzurückhaltung größer ist. Wir sind allerdings aufgrund der Tatsache, dass grundsätzlich die Baubranche ja einen positiven Megatrend hat, dem sie folgt. Das heißt, es gibt einen Riesenbedarf an Wohnbauten und sonstigen Bauten und an Infrastruktur. Jetzt haben wir eine Delle. Die Frage ist, wie lange wird diese Delle dauern, aber wir gehen davon aus, dass sich das nicht in allzu später Zeit auch wieder lösen wird müssen. Da wird die Politik mitsteuern müssen, damit es wieder zu Aktivitäten kommt. Man kann am Ende ja nicht akzeptieren, dass keine Wohnbauten mehr entstehen und die Leute werden nicht auf der Straße leben müssen, sondern es wird hier Aktivitäten auch zeitnah wieder geben müssen. Vor allem bezahlbare auch. Das ist
1: aber ein politisches Thema. Gehen wir nach China. Kann man sagen, China erwacht wieder nach Corona
0: zur neuen Stärke. Wie läuft es denn hier? Also China erwacht, aber es ist jetzt nicht so, dass China aufspringt, zumindest nicht in unserer Industrie. Man merkt, dass dort sich die Marktbedarfe wieder erholen, dass die Kunden wieder stärker nachfragen. Es ist allerdings noch nicht eine Marktwiederbelebung auf das Niveau vor Covid zu beobachten. Das heißt, wir sehen hier einen klaren positiven Trend, erwarten allerdings im zweiten Halbjahr, dass sich dieser Trend nochmal deutlich verstärkt.
1: Ja, Indien. Ich glaube, wir haben uns in einem Palfinger-Interview noch nie über Indien unterhalten.
0: Indien, das Land mit den meisten Einwohnern auf der Erde. Wie läuft es denn da? Ja, Indien war für Palfinger immer schon ein Markt, den wir bearbeitet haben. Hat sich in der Vergangenheit als sehr schwieriger Markt erwiesen. Wir sind da vor rund zehn Jahren schon in Indien auch mit einem Standort in den Markt hineingegangen. Das hat sich allerdings zum damaligen Zeitpunkt möglicherweise als etwas zu früh erwiesen. Der Markt war noch nicht reif genug und jetzt sehen wir einfach, dass jetzt wirklich Indien auch reif dafür ist, dass wir mit unseren Produkten hier richtig Gas geben, haben hier gute Auftragseingänge und setzt uns jetzt insbesondere auch damit auseinander, wie wir hier in Zukunft unseren Footprint gestalten. Wir werden sicherlich in Indien unsere Präsenz in Zukunft stärker ausbauen, einen Local Content haben und insofern ist in Indien noch viel zu erwarten. Das ist ein ganz wichtiger Wachstumsmarkt, natürlich jetzt nicht absolut gesehen vergleichbar mit den USA, aber im Sinne von Potenzialen in Asien ist es ganz sicher ein absoluter Kernmarkt in der Zukunft. Waren Sie schon mal in Indien drüben, in Ihrem Palffinger-Hub? Ich war schon in Indien, allerdings ist das einige Jahre her und damals war die Entwicklung offensichtlich noch bei Weitem nicht so weit. Also die Kollegen, die jetzt in den letzten Monaten drüben waren, waren absolut begeistert davon, was sich in Indien tut. Und ich denke, diese Entwicklung zeigt einfach, der Riese Indien ist jetzt erwacht und wir werden dieses Potenzial, das sich dort bietet, auch entsprechend nutzen. Dauerthema, was
1: wir immer wieder besprechen, Materialverfügbarkeiten. Das Lieferkettenproblem der letzten Jahre, verbessert sich das
0: langsam? Ja, das Lieferkettenproblem verbessert sich tatsächlich. Das ist auch der Grund, weshalb es uns gelungen ist, einen so hohen Umsatz im ersten Quartal zu erzielen. Das heißt, wir konnten hier die Rückstände, die wir teilweise auch über das Jahresende hatten, zu einem guten Teil aufholen. Die Komponenten kommen jetzt relativ zuverlässig herein. Naturgemäß sind wir bei Weitem noch nicht auf einem Normalzustand, aber es gibt eine ganz klare Verbesserung und einen klaren Trend in Richtung Normalisierung.
1: Wie weit konnten Sie Ihre Preise jetzt im ersten Quartal anheben?
0: Also wir haben jetzt keine weitere Preiserhöhung eingeführt, sondern wir haben ja in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren mehrere Preiserhöhungen durchgeführt, um die Kostensteigerungen an den Markt weiterzugeben und diese Preiserhöhungen sind jetzt zur Gänze im ersten Quartal wirksam geworden, unter anderem auch das Dynamic Pricing, das heißt eine Koppelung unserer Preise an einen Erzeugerpreisindex, der die Kostenstruktur von Ballfinger widerspiegelt, sodass hiermit auch eine Stabilisierung der Margen bei diesen volatilen Kostenentwicklungen besser möglich ist. Nochmal schnell zum Produkt.
1: Wie lange hält eigentlich so ein Kran zum Beispiel auf einem LKW? So lange wie die Lebenszeit des Lastzuges ist oder halten die Länge und werden gebraucht montiert? Wie viel Wartungsgeschäft haben Sie an so einem Kran? Also
0: grundsätzlich ist es so, dass sinnvollerweise ein Kran nicht mehr vom Trägerfahrzeug getrennt wird, sondern die beiden Komponenten, wenn man so will, die bleiben über die Lebensdauer grundsätzlich zusammen. Das heißt, normalerweise wird so ein Kranfahrzeug über sagen wir mal, sechs bis acht Jahre eingesetzt und wird dann als Gesamtfahrzeug weiterverkauft. Und Service ist durchaus ein wichtiger Teil unseres Geschäfts, naturgemäß. Service ist ja auch ein wesentliches USP von Balfinger. Wir haben 5000 Servicestützpunkte weltweit, haben nicht nur die beste Abdeckung, sondern auch die beste Ersatzteilverfügbarkeit, garantieren unseren Kunden rasche Ersatzteilverfügbarkeit und auch Verfügbarkeit von qualifizierten Personal. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Argument für unsere Kunden und das bildet sich auch in einem Umsatzanteil von rund 16 bis 18 Prozent aus dem Servicegeschäft ab ja ist auch wichtig, weil steht der Kran, steht eigentlich der LKW dann. Ne? Also, das Gesamtfahrzeug funktioniert nur, wenn alle Komponenten funktionieren und für die Kunden ist die Uptime, die Möglichkeit zu arbeiten, natürlich ganz zentral. Natürlich ist ein Ballfingerkran jetzt nicht ein Billiggerät, sondern das ist ein Premiumgerät. Der Kunde bezahlt hier ein Premium dafür, dass er das beste Gerät bekommt, aber eben auch dafür, dass wir ihm das beste Backup im Service bieten und damit er davon ausgehen kann, dass er die maximale Uptime hat mit seiner Lösung. Zurück zu Finanznachrichten. Sie haben jetzt im April ein Schuldscheindarlehen
1: im Volumen von 150 Millionen Euro erfolgreich platziert. Was zahlen Sie an Zinsen? Und der Schuldschein ist ja an ESG, an Nachhaltigkeitskriterien geknüpft. Welche Bedingungen haben Sie da zu erfüllen?
0: Also wir haben zum einen das Kriterium der Unfallrate im Konzern. Das heißt Health and Safety im Unternehmen ist hier ja ein sehr wesentlicher Faktor für uns. Da haben wir uns Ziele gesetzt, da über die Jahre hinweg uns weiter zu verbessern und das ist eines der beiden Ziele, das hinterlegt ist. Und das zweite Ziel ist die Reduktion der CO2-Emissionen im Verhältnis zum Umsatz. Da gibt es ebenfalls einen Zielkorridor, der hinterlegt ist und das sind die beiden Kriterien. Sie haben auch nach den Zinsen gefragt. Ja. Naturgemäß ist das Zinsniveau aktuell nicht erfreulich. Das heißt, wir reden hier inklusive dem Spread von etwa 4,7 Prozent, die wir jetzt im Fünfjahresbereich bezahlen. Das hebt natürlich die durchschnittliche Zinsquote vom Ballfinger entsprechend an, aber alles andere ist im aktuellen Umfeld völlig unmöglich.
1: Noch eine News, Veränderung im Vorstand. Martin Zedner als COO verantwortlich für Forschung, Entwicklung, Produktion. Er scheidet aus. Steht schon ein Nachfolger fest?
0: Der Herr Zender ist vor zwei Wochen auf eigenen Wunsch ausgeschieden. Die Suche nach einem Nachfolger läuft, aber es gibt noch keine Nachfolger und das wird dann dementsprechend zeitnah, sobald es soweit ist, vom Aufsichtsrat kommuniziert werden.
1: Herr Strobelich, dann sage ich schon mal herzlichen Dank. Kurze Zusammenfassung bitte von Ihnen noch Ihre Ziele. Rekordziel 2023, okay. Und wann erreichen Sie drei
0: Milliarden Umsatz? Die 3 Milliarden Umsatz streben wir für 2027 an. Bis vor kurzer Zeit war unser Ziel ja 2030, 3 Milliarden zu erreichen. Aber aufgrund der guten Geschäftsentwicklung, aber auch aufgrund der Inflation naturgemäß, haben wir dieses Umsatzziel auf 2027 vorgezogen. Und was mindestens so wichtig ist wie das Umsatzziel, sind die Profitabilitätsziele, nämlich eine EBIT-Marge von 10% und einen Rose von 12% zu erreichen.
1: Herr Strobrichler, ich danke Ihnen. Viel Erfolg fürs Rekordjahr 2023.
0: Vielen Dank. Auf Wiederhören. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Hat
1: Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.